0: Herzlich willkommen zum neuen Sound von FAZ Einspruch, dem wöchentlichen Podcast für Recht, Justiz und Politik. Folge 137 haben wir heute am 30.09. Und am Mikrofon begrüßen Sie wie jede Woche Corinna Budras und
1: Konstantin van Linden. Hallo. Ja, ähm, heute reichhaltiges Themenangebot, äh, wenn auch vermutlich alles etwas kürzere Themen. Wir fangen gleich an mit den neuen Corona-Maßnahmen, die gestern verkündet worden sind. Äh, da gibt es ein paar, wenn auch eher kleinere Verschärfungen. Dann werfen wir einen Blick auf einen Entwurf aus dem Landwirtschaftsministerium zum Verbot des Kükenschredderns, ein furchtbares Wort für eine furchtbare Praxis. Anschließend ist mal wieder Reinhard Müller zu Gast, einer der altgedienten Juristen hier bei der FAZ und mit ihm unterhalten wir uns anlässlich des bevorstehenden 30-jährigen Jubiläums der Deutschen Einheit und dann haben wir noch zu berichten, dass der Bund Bundestagshacker, so apostrophiere ich ihn einfach mal, äh, der Anfang vergangenen Jahres für viel Wirbel gesorgt hat, jetzt zu neun Monaten Jugendstrafe verurteilt worden ist. Wir werfen außerdem einen Blick in die USA, wo es ähm, einige politische und auch juristische Kontroverse um das Social-Media-Unternehmen äh, TikTok äh, gibt. Und dann haben wir noch zwei Nachträge zu Dingen aus der letzten Sendung, nämlich einmal den Asylkompromiss, den die EU-Kommission vorgelegt hat und dann die von uns schon vorhergesagte Nominierung der Richterin Amy Comey Barrett zum Supreme Court. Genau, das ist also das Programm. Und wir kommen gleich mal zu den Corona-Maßnahmen. Es haben sich mal wieder die Ministerpräsidenten der Länder und die Bundesregierung zusammengesetzt und sich gemeinsam was überlegt. Und zwar ähm, sieht es so aus, angesichts der ja doch steigenden äh, Zahlen und der Sorge, dass das jetzt mit dem Herbst und dem Winter, wo das Leben sich wieder deutlich mehr nach drinnen verlagert, äh, natürlich alles noch deutlich schlimmer werden könnte, ähm, sollen jetzt also private Feiern, auf maximal 50 Teilnehmer begrenzt werden, wenn es in dem betreffenden Landkreis, in dem sie stattfinden, in der vorherigen Woche mehr als 35 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gab. Und sie sollen auf sogar nur 25 Personen begrenzt werden, wenn es in diesem Landkreis mehr als 50 Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner gab, wiederum bezogen auf die vorangegangene Woche. Ähm, und das ist inzwischen
0: ist auch gar nicht mehr so selten. ne? Also in Berlin-Mitte nee. zum Beispiel sind wir inzwischen drüber über den 50, ähm, mhm. 50 Personen. Und tatsächlich ist das aber dann wahrscheinlich schwierig auch durchzusetzen. Ne? Was hat man sich dafür überlegt?
1: Ja, ich habe äh, kürzlich beim RBB gelesen übrigens, dass ähm, äh, im Land Berlin nur in fünf Prozent aller eigentlich Bußgeld bewährten Verstöße gegen Corona, äh, gegen verschiedene Verpflichtungen, die es eben im Kontext der Pandemiebekämpfung gibt, tatsächlich ein Bußgeld verhängt wird. Und woher, das können woher weiß ja übrigens ja, das können ja auch nur fünf Prozent der überhaupt ähm, behördlich erfassten ja. Fälle sein und also noch viel weniger Prozent der tatsächlichen Verstöße, denn der Großteil der Verstöße, den kriegt ja keiner mit. Ähm, äh, naja, das äh, ist halt äh, das Land Berlin, wobei gut ist, jetzt auch ein bisschen einfach da nur auf Berlin zu zeigen, denn in anderen Ländern läuft es auch nicht gerade überragend. Ich wollte gerade sagen, Berlin
0: sagen. im Gegenteil hat sich ja eigentlich ganz gut gehalten. Bayern ist ja wirklich eigentlich standardmäßig das Sorgenkind. Ne? Da hat ja weil das hat im Frühjahr angefangen und er hat sich im Sommer auch nicht besonders geändert und ist jetzt auch weiterhin der Fall ja. ja.
1: Ähm, es gibt noch einen zweiten äh, Beschluss von dieser Konferenz, äh, der betrifft die Corona-Gästelisten in Restaurants und Gaststätten und sonstigen äh, Plätzen, wo Menschen halt zusammenkommen. Und zwar hat man sich darauf geeinigt, da ein Mindestbußgeld von 50 Euro zu verhängen, wenn Leute eine falsche Identität eintragen auf diesen Listen. Das ist, wie gesagt, ein Mindestbußgeld. Schleswig-Holstein zum Beispiel hat gleich mal gesagt, ja, bei uns sind Gibt es 1000 Euro? Ja, das ist natürlich ähm, eine deutlich andere Hausnummer ich denke, es ist auch sinnvoll, da eine sehr viel höhere Zahl anzusetzen, denn der Punkt ist, das Entdeckungsrisiko, also die Wahrscheinlichkeit, dass das überhaupt äh, auffällt, ist so gering, äh, dass wenn dann auch noch die Strafe echt zu verschmerzen ist, mit 50 Euro, äh, man eigentlich davon ausgehen muss, dass das so gut wie überhaupt keine abschreckende Wirkung haben wird, äh, denn jetzt auch hier fragt man sich natürlich, ja, wie soll das denn kontrolliert werden? Naja, die Bundeskanzlerin meinte nur so, die Gastwirte sagen, sein, angehalten, das zu überprüfen. Aber was heißt das denn schon angehalten, das zu überprüfen? Das heißt ja doch maximal, dass wenn jetzt jemand einen Zettel abgibt, wo Donald Trump draufsteht, ja, wo also man sofort sieht, das kann nicht stimmen, dass man dann vielleicht was sagt, aber wenn jetzt jemand einfach nur einen falschen Namen einträgt, dann wird ja kein Gastwirt sich den Personalausweis vorlegen lassen, wäre er im Übrigen auch nicht befugt dazu, das mhm. überhaupt zu verlangen und schließlich hat der Gastwirt ja auch kein wirkliches Interesse daran sich mit seinen Gästen anzulegen und denen das Leben schwer zu machen. Da ja, darf also. ich
0: übrigens direkt aus der Praxis mal berichten, weil ich habe ja. letzte Woche eine große Reportage gemacht über das Klo hier in Westberlin, es ist eine legendäre das Kneipe. Eine. Ja, das so. ist eine Kneipe, die heißt Das Klo und ist wirklich ähm, ein absolut äh, sehenswerter Ort, weil da extrem viele Special Effects ähm, vorhanden sind. Also eben nicht nur der Name ist der Programm, das ist noch das harmloseste, sondern ich will es gar nicht so viel verraten, aber es ist eigentlich mehr äh, ein Besuch in Disneyland. Aber allen okay. jedenfalls ist dieser Mann nicht ganz so verspielt wie sein Laden, der achtet sehr drauf, ähm, das ist Norbert Finke und mit dem habe ich länger gesprochen Und er hat tatsächlich auch schon sich beklagt, dass diese, ähm, diese Zettel, die er immer so brav ausfüllen lässt, von seinen Gästen gar nicht überprüft werden. Also stapeln sich bei ihm die Papiere und niemand guckt drauf. Und er hat tatsächlich auch schon Leute rausgeschmissen, die mit Adolf Hitler unterschrieben haben oder auch Donald Duck. Also wenn man wenigstens solchen Leuten beikommt, dann fände ich das jetzt nicht das Allerdümmste. Und vielleicht müsste man hier auch nochmal deutlich sagen, wen eigentlich die Bußgeld- an Drogen trifft, das ist nämlich auch auf jeden Fall dem, ähm, weil man auf frischer Tat tatsächlich niemanden wohl ertappen wird, also das Ordnungs, obwohl das übrigens das Ordnungsamt, das in Italien jedenfalls auch so macht, da kommen die schon mal stichprobenartig vorbei und äh, überprüfen dann quasi äh, vor Ort äh, direkt beim Unterschreiben, ob das alles so stimmt und äh, rufen auch die Handynummers an, die da Handynummer an die da durchgegeben werden. Also das ist jetzt durchaus denkbar, aber ähm, wahrscheinlich trifft es auch in erster Linie den äh, den Wirt. ne?
1: Ja, wobei der, also den trifft ja kein Bußgeld, wenn die Leute falsche Daten angeben, ne? die da kann er ja nichts dafür. Man äh, kann, kann aber darauf achten, ändern. dass sie durchgesetzt werden, ja. oder? Ja, das schon. Aber diese diese unmittelbare Bußgeldandrohung, hm. äh, die richtet sich schon an die Gäste. Ähm, denn wie gesagt, wenn jemand einfach nur einen anderen Namen angibt, der aber nicht erkennbar falsch ist, äh, dann sind äh, die Hände des Wirts ja auch wirklich weitgehend gebunden. Also ähm, richtig, der, ja. hm. äh, der hat ja gar keine Befugnis, den äh, Personalausweis überhaupt rauszuverlangen und wird jetzt auch wirklich realistischerweise nicht das Ordnungsamt anrufen, damit die seine Gäste vor Ort kontrollieren und die so lange festsetzen, dass einfach eine hm. unrealistische Erwartung. Das ist ja vielleicht schön, also die, den Link zu dieser Reportage, die du da gemacht hast, packen wir natürlich auch in die Shownotes. Das ist ja schön, wenn sich dieser Gastwirt da so genau dran hält, aber ich glaube, der Großteil der Gastwirte ist momentan auch einfach froh, wenn sie überhaupt ja. Gäste haben. Das war übrigens auch äh, was, das, was ja, ihn gestört hat. Ist. Ja, das war auch ja. genau
0: das, was ihn gestört hat, dass er sich so ziemlich allein auf weiter Flur sieht und da niemand äh, ähnlich genau hinguckt. Aber wie gesagt, also Du hast natürlich recht, Also beim Ordnungsamt müssen die Wirte da nicht anrufen, aber man könnte sich ja tatsächlich vorstellen, dass da ein bisschen ähm, öfter patrouilliert wird, aber das wollen wir ja, gar nicht so sehr ja. äh, vertiefen, jedenfalls soll es tatsächlich bei den Gästelisten jetzt auch ein bisschen ja akkurater zu gehen, um das vielleicht mal so zu formulieren, ne?
1: Ja, und dann soll noch, aber das ist jetzt wirklich auch so aus dem Bereich sehr softe Maßnahmen, es soll ein Förderprogramm aufgelegt werden, um bessere Belüftungsanlagen in den Schulen zu installieren, die können sich da um Förderung bewerben, das ist natürlich auch, hätte man vielleicht auch ein bisschen früher machen können, denn also so eine Belüftungsanlage inklusive erstmal Förderantrag, Bewilligung desselben und dann Installation und so weiter, das geschieht jetzt wirklich nicht von heute auf morgen, ähm, aber gut, immerhin. Ein Punkt, der jetzt doch ähm, inzwischen auch häufiger diskutiert wird, ist noch die Frage, ob das eigentlich ähm, alles so seine Richtigkeit hat, dass das immer noch die Landesregierungen sind, die diese Dinge alle entscheiden auf Basis äh, des Infektionsschutzgesetzes ähm, und im Verordnungswege oder ob man nicht, eigentlich die Parlamente mal langsam wieder stärker beteiligen müsste. Denn es ist ja jetzt nicht mehr März und April, wo man eine ganz akute Notsituation hatte und ganz schnell handeln musste, sondern die Lage ist ja doch etwas entspannter. Inzwischen sind auch alle viel mehr in der Materie drin und kennen sich besser aus und haben Zeit gehabt, sich damit auseinanderzusetzen. Und nach der sogenannten Wesentlichkeitstheorie ist es ja eben Sache der Parlamente alle, letztlich alle Belange zu entscheiden, die in wesentlicher Weise das Leben der Bürger berühren und wo kein extremer Allbedarf besteht. Ähm, der, das Gegenargument dazu ist natürlich, dass diese äh, Mächte die 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 Feststellung einer pandemischen Lage von nationaler Tragweite, die dann ja eben diese ganzen Kompetenzen aus dem EFSG eröffnet, halt festgestellt wurde bis zum, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube 1. April 2021 oder so. Ähm, äh, es gab damals auch die Linkspartei zum Beispiel, hatte sich dafür ausgesprochen, das zunächst mal nur bis Ende September 2020 festzustellen. Verlängern könne man es ja immer noch. Ähm, äh, ist aber halt nicht so. Äh, und äh, solange die quasi gilt, äh, bestehen eben auch diese, diese Kompetenzen fort. Es wäre dem Parlament natürlich unbenommen zu sagen, äh, wir, äh, wir, äh, wir heben das quasi, diese mhm. Feststellung quasi auf und nehmen und äh, beteiligen uns damit wieder selber stärker an der Entscheidungsfindung. Ob dabei jetzt unbedingt was ganz viel anderes rauskäme, ist die andere Frage, aber man kann jedenfalls mal drüber nachdenken, ob es nicht eigentlich so langsam an der Zeit für eine stärkere parlamentarische Beteiligung an diesen ganzen Entscheidungen
0: wäre. Ja, in der Tat. Das finde ich auch einen guten Appell. Gut, ja. ist das das Paket?
1: Das ist das Corona-Paket. Ja, äh, ja.
0: Hatten, hatten wir nach langer Zeit jetzt mal wieder. Und jetzt kommen wir zu einem äh, Gesetzesentwurf, der auch schon lange wert, weil jetzt auch die Aufregung dazu auch schon ein bisschen länger her ist. Es geht nämlich über, ums Kükenschreddern, ne? denn männliche Küken müssen dran glauben. Das ist äh, gängige Praxis und soll verboten werden.
1: So ist es in der Tat. Also jedenfalls in den Zuchtlinien, wo eben Legehennen herangezüchtet werden... Ähm, da hat man halt bestimmte, ja, bestimmte Hühnergene quasi zunächst mal selektiert, äh, die eben die, die weiblichen Hühner äh, besonders legefreudig machen, ja, die sind halt, die legen besonders viele Eier und brüten die besonders toll aus und so, ist ja klar, das muss, soll ja alles maximal optimiert werden. Und die ähm, männlichen Küken, die haben einfach Pech gehabt, die kommen unmittelbar nachdem sie geschlüpft sind in den Schredder. Hm. Ähm, und äh, man kann die auch nicht wirklich gut könnt ihr ja jetzt noch denken, warum zieht man denn die männlichen nicht einfach auch heran, um sie dann halt später als eben als Hühnerfleisch, als als, als Grillhähnchen ne? oder sonst was, mhm. oder äh, zu verkaufen, aber wie gesagt, diese, diese Zuchtlinie ist halt auf das Legen von Eiern optimiert und die männlichen, die Hähne, die setzen dann halt nicht besonders viel Fleisch an und so. Natürlich kann man die essen, aber das, da gibt es dann halt wieder andere Zuchtlinien, die dafür besser geeignet sind. Und ähm, wie das halt in der Wirtschaft so ist, ne, ähm, versucht man dann natürlich immer das Maximum rauszuholen. So, allerdings hat das Bundesverwaltungsgericht letztes Jahr auf eine Klage gegen diese Praxis hin schon geurteilt, dass das eigentlich. Ähm, gegen das Tierschutzgesetz verstößt. Da steht ja drin, dass man Tiere nur mit vernünftigem Grund töten beziehungsweise ihnen Leid zufügen darf. Und äh, der, den sieht das Bundesverwaltungsgericht hier eigentlich nicht als gegeben. Es hat dann damals in der Entscheidung noch gesagt: Ja, aber es stehen jetzt Verfahren, mit denen äh, sich das Geschlecht des Huhns bereits, äh, also des Hühnerembryos bereits im Ei bestimmen lassen wird, stehen ganz kurz vor der Marktreife. Das heißt, es wird bald sozusagen eine eine wissenschaftliche Lösung für dieses Problem geben und jetzt für diesen kurzen Zeitraum bis dahin den Betrieben aufzuerlegen, dass sie da ihre Praxis nochmal ändern müssen, das wäre auch eine unbillige Härte quasi, deshalb lassen wir das jetzt noch kurzzeitig so gewähren. Und in der Tat gibt es jetzt, sind diese Verfahren inzwischen offenbar soweit. Also zum Teil werden sie übrigens auch schon angewendet. Also mhm. es gibt auch schon Eier durchaus zu kaufen im Supermarkt ähm, von äh, weiblichen Hühnern, wo dann eben die männlichen äh, die deren männliche would be geschwister äh, schon im Embryostadium aussortiert worden sind ähm, und Wie, das wird
0: im Moment aber das wird so nicht plakatiert ne sondern was was man ja durchaus kennt ist ja die Initiative vom Einzelhandel dass sie sagen wir wir töten keine männlichen Küken und sie zahlen für die Eier hier auch dass männliche Küken ähm, Leben Mit. dürfen, ne? Genau, ja, ungefähr.
1: das gibt es, das gibt's auch. Das sind dann, das nennt sich dann Bruderhühner <lacht> oder Bruderhähne. Das ist eben genau der Ansatz, dass man quasi so einen Kompromiss aus diesen beiden Zuchtlinien wählt. Hühner, die vielleicht nicht ganz so viele Eier legen, dafür Hähne, die halt ein bisschen mehr Fleisch ansetzen und dass man quasi beide einer Verwendung zuführt. Ähm, und es gibt aber auch die Variante schon, dass eben das das Geschlecht bereits im Ei bestimmt wird äh, und äh, dann eben die männlichen aussortiert werden. Das ist natürlich naja, das ist halt besser, als sie quasi nachdem sie schon geschlüpft sind zu schreddern, ähm, aber es ist natürlich jetzt vielleicht auch nichts, was sich super gut für eine Werbung eignet. Mhm. Ähm, jedenfalls soll äh, nach diesem Entwurf, dass ab Ende 2021 verpflichtend werden. Also also jedenfalls soll dann die Praxis des Schredderns verboten werden und ähm, es soll dann möglich sein, äh, zwischen dem 9. und dem 14. Bebrütungstag äh, das Geschlecht zu bestimmen und die männlichen Eier auszusortieren. Und äh, ab Ende 2023 äh, soll es dann bereits verpflichtend sein, die männlichen Eier nach dem sechsten oder bis zum, spätestens bis zum sechsten Bruttag auszusortieren. Also da gibt es dann eben noch ein zweites technisches Verfahren, mit dem diese Bestimmung schon zu einem früheren Zeitpunkt möglich sein soll. Denn wenn, naja, wenn es jetzt so ganz kurz vorm Schlüpfen ist, dann ist der Unterschied irgendwie auch nicht so sonderlich groß. Ja. Mhm. Ähm, das alles ist das jetzt eine, jetzt denkt man schon, mein Gott, eine, eine Tierschutzfreundlichkeit. Äh, Initiative von äh, Julia Klöckner ist irgendwas schiefgelaufen, kann das wirklich sein? Ähm, naja, also äh, zum einen muss man halt sagen, sie war ja nach diesem Bundesverwaltungsgerichtsurteil, zum anderen äh, quasi dazu verpflichtet. Ja. Zum anderen steht im Koalitionsvertrag drin, das Töten von Eintagsküken werden wir bis zur Mitte der Legislaturperiode beenden. Äh, da muss man ehrlicherweise sagen, Ziel verfehlt, ja, denn kommt der recht Entwurf spät. soll jetzt eben ja, komm, liegt jetzt vor und der das Verbot soll ja erst Ende 2021, das ist bereits nach Ende der Legislaturperiode, äh, tatsächlich greifen. Ähm, aber gut, ich meine, immerhin äh, kommt es überhaupt. Deutschland ist damit weltweit Vorreiter. Es gibt noch kein anderes Land. Ah, in dem, ist das so? Siehst du? Ja, tatsächlich. Also das, das
0: wundert einen wirklich, dass ähm, Männliche Küken es so schwer haben.
1: Ja, das Spät ist ein weit. übler Fall von, von Geschlechterdiskriminierung. Ähm, äh, da, da wird man allein wegen seines Geschlechts direkt äh, in den Schredder geworfen. Was man natürlich halt leider auch sagen muss, ist, man weiß nicht, ob die, ob die Küken, äh, die Hühner, die da, oder Küken, die dann eben nicht getötet werden und zu Hühnern heranwachsen dürfen, äh, es wirklich immer so viel besser haben. Ja, also in, in Bio-Landwirtschaftsbetrieben, die dann noch mit Ökosiegel und so weiter arbeiten, sicherlich schon. Aber jetzt so die, die übliche Legehenne, ja, die hat auch kein leidenswertes Leben. Ähm, aber gut, Schritt für Schritt, ähm, anders geht es ja nicht und äh, das ist zumindest mal ein Schritt in Richtung einer etwas humaneren ähm, Praxis in der Massentierhaltung. Ähm, insofern finden wir das gut, würde ich sagen.
0: Ja, also gut, wenn auch etwas verspätet, höre ich jetzt ja. so aus deiner Kritik heraus oder aus, genau. dem, aus deinem Vortrag heraus. Ja, und man musste in der Tat auch ähm, zum Jagen getragen werden, ne? denn das äh, Verfahren vom Bundesverwaltungsgericht hat ja nun auch ein Weilchen gedauert, die ja. Umsetzung nun.
1: Auch das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts war ja gewissermaßen noch großzügig zu sagen, es ist eigentlich ein Verstoß gegen das Tierschutzgesetz, hm. wir lassen es jetzt trotzdem erstmal noch laufen und die gingen damals auch von einer Frist von etwa einem Jahr aus. Aber die, die war halt nicht so fest in den Tenor des Urteils reingeschrieben, aber das war auch so deren Schätzung. Jetzt dauert es halt nochmal, also ein Jahr ist ja inzwischen schon verstrichen seit dem Urteil oder sogar etwas über ein Jahr und jetzt dauert es nochmal anderthalb Jahre etwa, bis das Verbot dann wirklich in Kraft tritt. Naja. Gut,
0: also, aber was, man muss äh, eben sagen, es ist, bottom line ist, dass es ein Kostenthema ist, ne? Schon ein bisschen bitter. Die, also.
1: Ja, klar. Und es soll natürlich auch, wie immer, es ist ja immer dieselbe Erwägung, es nützt auch nichts, so ein Gesetz in Deutschland zu verabschieden, wenn dann die Konsequenz einfach nur ist, dass die Produktion ins Ausland äh, abwandert und die Eier dann von dort wieder importiert werden, ähm, wo andere Gesetze gelten. Ähm, also klar, das muss man muss man schon auch sehen. Ähm, ja, und äh, von diesem Thema, immerhin Tierschutz ja auch eine Staatszielbestimmung, inzwischen äh, kommen wir jetzt aber äh, zu einem äh, noch viel staatstragenderen und äh, grundlegenderen Thema, nämlich der äh, deutschen Einheit, die sich bald zum dreißigsten Mal jährt. Und äh, dazu haben wir auch einen Gast in der Sendung, nämlich Reinhard Müller, bei der FAZ zuständig für FAZ-Einspruch ähm, und auch für die Seite Staat und Recht, die ja immer wieder äh, mit erscheint in der, in der gedruckten FAZ-Ausgabe und einer unserer altgedientesten Juristen hier. In diesem Sinne herzlich
2: willkommen, Reinhard Müller. Ja, vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein.
0: Ja, Reinhard, schön, dass du den Weg mal wieder zu uns ins Studio gefunden hast. Wir wollen mit dir ein wenig plaudern über 30 Jahre deutsche Einheit. Und wir steigen vielleicht gleich mal an mit der recht simplen Frage. Wo warst du eigentlich am 3. Oktober 1990 war es ja?
2: 89, kann ich mich gut erinnern. Da bin ich gleich von Münster beim Studienort aus nach Berlin gefahren und habe da sozusagen den Fall der Mauer, bzw. die Tage danach und Öffnung des Potsdamer Platzes erlebt. 90 war ich wahrscheinlich vor dem Fernseher, jedenfalls nicht in Berlin. Ich habe eben an 89 gedacht, also Mauerfall war ja das prägende Ereignis und 90 war die staatsrechtliche Einigung, aber ich glaube in der Tat, die habe ich vor dem Fernseher verfolgt
0: mit übrigens einem pompösen äh, Aufgebot am Brandenburger Tor. Äh, auf den Stufen des Reichstags stand Bundeskanzler Helmut Kohl damals, glaube ich, nämlich ich, ähm, ich war tatsächlich zugegen im jugendlichen Alter, damals ja war ich noch Berlinerin und jetzt ja wieder und äh, das war ein großes Feuerwerk.
1: Ja, Mensch, so schließt sich der Kreis.
0: Äh, ja. aber jetzt wollen wir mal zum rechtlichen kommen, ne?
1: Ja, ja es, äh, da gibt es ja so manches, so einiges. Ne? Vielleicht fangen wir sogar noch etwas früher an, nämlich 1945 nach Ende des Zweiten Weltkrieges. Ähm, wie muss man sich denn eigentlich die rechtliche Verfasstheit Deutschlands und dann eben des geteilten Deutschlands und seine Beziehungen zu den Siegermächten nach Ende des Krieges vorstellen? Wie, wie wurde das damals
2: geregelt? Deutschland lag am Boden. Militärisch, moralisch, in jeder Hinsicht war es delegitimiert, aber der Staat hatte nicht aufgehört zu bestehen und auch die Alliierten haben nach der Kapitulation, die eine rein militärische war, nie den Willen bekundet, Deutschland zu annektieren etwa, sondern haben es aufgeteilt und haben die Verwaltung übernommen zeitweise und haben aber vereinbart, dass sie alliierte Sonderrechte behalten bis zu einer friedensvertraglichen Regelung ähm, für Deutschland als Ganzes und dieser status also die rechtlichen die Vorbehaltsrechte der alliierten als Klammer praktisch der überdauerte auch sogar noch die Ostverträge 1972. Also das Bundesverfassungsgericht hat immer daran festgehalten dass die Bundesrepublik sogar identisch ist mit dem deutschen reich räumlich mhm. allerdings nur teilidentisch das heißt im grunde leben wir heute noch im deutschen reich das einen anderen namen trägt was aber natürlich nichts heißt reichsbürger aufgepasst ja ich dass wollte gerade akte sagen. dieser dieses Staates, der heute Bundesrepublik Deutschland heißt, in irgendeiner Form illegitim werden. Es ist nur so, dass der, die staatsrechtliche Kontinuität im Grunde gewahrt wurde seit, wenn man so will, 1871. Also der Staat, das Land ist nicht untergegangen, sondern hat sich mehrfach umbenannt.
1: Also das ist sozusagen der kleine wahre Kern äh, der Reichsbürgerideologie, ohne natürlich, dass die ganzen Konsequenzen, die daran geknüpft werden, dann deshalb auch äh, zutreffend sein müssten, äh, weil man eben sagt, es ist, es ist noch derselbe Staat, der es vorher war. Räumlich ist es natürlich, gibt es natürlich Unterschiede, aber es ist, es ist dasselbe Staatsvolk. Und, und da das besteht, weil das hat das Bundesverfassungsgericht, meine ich auch mal, tatsächlich so entschieden, oder?
2: Ja, genau, mehrfach und sogar 1987 noch. Und im Grunde ist es sogar ganz anders, als genau die Reichsbürger glauben, weil die sagen ja, wir werden noch von Alliierten beherrscht. Und es ist ja gerade so, dass 1990 mit dem 2-plus-4-Vertrag die Sonderrechte abgelöst wurden und das Vereinigte Deutschland seine volle Souveränität zurückerlangt hat und sozusagen nach innen und außen souverän ist und ähm, zwar staatsrechtlich Kontinuität ward, aber natürlich völlig legitim seine Rechtsakte ausübt. Und es gibt einen Friedensvertrag, der nur nicht so heißt. Das ist nämlich der 2-plus-4-Vertrag.
1: Hm. Warum heißt der 2-plus-4-Vertrag?
2: Weil die zwei deutschen Staaten und die vier Hauptsiegermächte des Zweiten Weltkriegs, die Alliierten, die eben immer noch Sonderrechte hatten, sich zusammengerauft haben, um diese Sonderrechte abzulösen und dem vereinten Deutschland die volle Souveränität zu geben. Also zwei deutsche Staaten plus vier äh, Alliierte. Und der Begriff Friedensvertrag wurde auch bewusst vermieden, um nicht die Staaten, die am Ende noch kurz vor Schluss Deutschland den Krieg er erklärt hatten, auf den Plan zu rufen und dann eben zu verhindern, dass Reparationsforderungen noch in großer Höhe geltend gemacht wurden. Was allerdings ja zum Beispiel Polen, aber auch Griechenland und Italien nicht daran hindert, die heute noch ab und zu mal wieder aus der Kiste zu holen. Da sagt aber die Bundesrepublik, ich meine auch völlig zu Recht, das hätte spätestens, sofern es nicht sowieso schon abgegolten oder anderweitig erledigt ist, spätestens mit dem 2 plus 4 Vertrag eben auch geltend gemacht werden müssen und dort geregelt werden müssen.
0: Eine besondere Rolle hat ja tatsächlich ähm, nach der Gründung äh, der Bundesrepublik ähm, die, das Grundgesetz gespielt, war ja eigentlich tatsächlich nur als vorläufiges, ähm, als vorläufiges Grundgesetz, als vorläufige Verfassung gedacht, oder?
2: Ja, äh, wie der Name schon sagt, genau, ähm, für eine Ordnung des Übergangs, so hieß es sinngemäß auch in der ersten Präambel, und die hat sich dann aber natürlich über Jahrzehnte zu einer echten Verfassung entwickelt, auch wenn sie Grundgesetz hieß, aber hatte eben auch da schon im Blick die anderen Teile Deutschlands und wie es hieß, die Deutschen, denen mitzuwirken, versagt war und äh, Artikel 23, der sozusagen den Beitritt anderer Teile Deutschlands vorsah, passte dann nicht nur beim Saarland, sondern auch erst recht bei, bei der DDR, die dann in Gestalt ihrer fünf Länder, der neu formierten Länder beitreten konnte. Das war sozusagen auch die perfekte staatsrechtliche Lösung für einen schnellen Beitritt. Und man ist nicht über Artikel 146 gegangen, eine neue Verfassung zu schaffen, obwohl es dann ja auch noch einen Konvent, eine Kommission gab, was allerdings immer wieder auch kritisiert wurde, auch bis mhm. heute, weil gewissermaßen das deutsche Volk in seiner Gesamtheit 1990 sich nicht bewusst eine neue Verfassung, die wahrscheinlich trotzdem so ähnlich ausgesehen hätte, wie das Grundgesetz, gegeben hat.
0: Aber es war schon eine große Diskussion, ne? erinnere ich. Also ja. es wurde ja schon in Erwägung gezogen, genau das zu tun. Und dann hat man sich doch eher für das bewährte Grundgesetz entschieden. Ist denn vielleicht das auch ein Grund, warum auch 30 Jahre nach der Wiedervereinigung die Unzufriedenheit, ja also nicht mehr so stark ist wie ganz am Anfang, aber ja doch immer noch vorhanden ist? Wäre das vielleicht aus deiner Sicht besser gewesen? Man hätte was Neues aus dem Boden gestampft, das vielleicht sehr ähnlich gewesen wäre dem Grundgesetz oder wie stehst du dazu?
2: Im Prinzip finde ich den Gedanken gut, dass man auch aus Gründen der Gleichberechtigung oder Legitimation, Legitimität, wenn man so will, das gemacht hätte, aber die Zeit ließ es nicht zu und auch danach hat sich gezeigt, man ähm, äh, beißt sich dann fest an vielen Einzelheiten fragt sich natürlich, was soll dabei rauskommen, wenn nicht etwas ähnliches. Also ich finde es vom Ansatz her äh, charmant, aber damals war es auch nicht gewollt. Also gestern war eine Veranstaltung mit Wolfgang Schäuble, der auch noch mal gesagt hat, das hat die Ostdeutschen, meinte er so, in der Form nicht interessiert. Wobei Dieter Grimm mhm. dann auch gesagt hat, damals schon gesagt, gestern wieder gesagt, genau aus Gründen dieser Legitimität, um zu zeigen, ihr seid ein Teil davon. Aber ich glaube, nicht nur aus pragmatischen Gründen, es hatte auch was, dass es damals so gewählt wurde. Es ist aber natürlich interessant, dass der Artikel 146 immer noch dasteht, auf den sich ja heute noch einige berufen. Ähm, indem er sagt, das Grundgesetz verliert seine Gültigkeit an dem Tag, an dem das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung eine neue Verfassung beschließt. Das heißt, im Grunde eine Selbstverständlichkeit, aber im Grundgesetz ist weiterhin dieser revolutionäre Akt einer neuen Verfassungsschöpfung explizit sogar angelegt. Die Frage ist natürlich, wie man da hinkommen könnte, ohne... Vom Verfassungsschutz beobachtet ähm, zu werden. <lacht> ja, das stimmt. Aber das ist ja. ganz interessant. Das ist ein aber das, das zeigt, das ist natürlich auch Sprengstoff und, und ein Mittel für, für Verfassungsfeinde wirklich im, ja. im echten Sinn. Aber, ähm, aber äh, das hat das überdauert und äh, natürlich ist aber weiterhin immer die Möglichkeit von Verfassungsänderungen gegeben und so weiter. Aber in dieser Moment, der hätte wahrscheinlich nur damals sein müssen und da konnte man, wenn man auch den Putsch danach in der Sowjetunion Russland ansieht, ähm, konnte man eigentlich nur froh sein, dass es so schnell und so gut über Artikel 23 mhm. gegangen ist.
1: Sie haben ja der deutschen Geschichte und der deutschen Seele vielleicht gewissermaßen nachgespürt, ähm, bis zur Wiedervereinigung und auch noch äh, historisch auch noch äh, deutlich äh, darüber hinaus. Äh, in einem Buch, das jetzt kürzlich erschienen ist, Schwarz-Rot-Gut äh, ist der Titel. Ähm, und das stellt so ganz hübsch die Verbindung her zur Gegenwart, in der Deutschland ja als äh, eigentlich entgegen jeder historischen Wahrscheinlichkeit als sehr starker, als sehr erfolgreicher Staat dasteht. Das gilt wirklich. Wirtschaftlich generell, das gilt, was den politischen Einfluss angeht und das gilt jetzt ganz aktuell auch in der Bewältigung der Corona-Krise, wo ja viele Länder doch neidvoll zu uns blicken. Und ähm, wenn wir jetzt mal da so ein bisschen die Verbindung herstellen ähm, zu, zu dieser Diskussion um, um eine neue Verfassung, dann ist ja das Thema, was, was Deutschland heute wahrscheinlich stark beschäftigt, die Eingliederung in die Europäische Union, das immer stärkere Zusammenwachsen Europas ähm, als kulturell, politisch und eben auch rechtliches äh, Gefüge. Ähm, wie verhält sich das zueinander? Welche vielleicht Bedenken kann man da haben ähm, und, und wie kann man die vielleicht auch juristisch mit dem, was wir jetzt bisher erforscht haben, in Zusammenhang bringen?
2: Interessant ist in der Tat, dass der alte Beitrittsartikel jetzt der neue Europaartikel ist und das Spannende ist eben, dass wir ja wieder im... Endziel vielleicht von einer neuen Staatswertung reden, die aber im Grunde die Nationalstaaten als Herren der Verträge ablösen müsste und bis dahin steht da ja drin praktisch, dass die EU nur eine sein kann, die rechtsstaatlichen und demokratischen Prinzipien genügt und der Zwiespalt ist dann eben, sind das unsere Prinzipien, wie sie auch Karlsruhe sehr stark betont oder sind das vielleicht neue, kann man Demokratie wirklich nur im Nationalstaat denken? Ich glaube aber schon, dass wahrscheinlich die EU auf absehbare Zeit eher kein Bundesstaat wird, ähm, gerade weil die Eigenheiten so stark sind und die, ähm, die Nähe, die legitimatorische Nähe auch zum nationalen Parlament eben doch da ist und die EU sich dann auf ein paar Sachen konzentrieren muss und vielleicht nur auf ein paar Staaten auch, die dann weiter voranstreiten, die den unmittelbaren Bezug zum Wähler haben und wo man auch sagen kann, hier wird jedes Land hat im Grunde auch seine Eigenheiten wie auch jeder Bundes jedes Bundesland bei uns seine Eigenheiten hat, also ähm, und äh, es wird ja auch gefordert, es müsste im Grunde eine europäische Verfassung, müsste dann auch eben komplett hm. von allen europäischen Bürgern nicht ausgearbeitet, aber über die müsste abgestimmt werden, auch mit einigen mit Referenden, ne? Genau, genau. Hm. Was
1: wäre denn eigentlich der qualitative Unterschied einer EU als Bundesstaat im Vergleich zur EU, wie wir sie heute haben? Denn auch heute kann man ja schon feststellen, dass äh, europäisches Recht und europäische Normen in so ziemlich jeden Lebens- und Wirtschaftsbereich hineinwirken und äh, das äh, ist es ja auch ein, in politischen Analysen immer wieder zu hören, dass na ja, die Politik würde ja sowieso in weiten Teilen schon gar nicht mehr von den nationalen Parlamenten bestimmt, sondern das würde ja alles in Brüssel gemacht, ich vereinfache äh, jetzt ein wenig, aber Ganz abwegig sind diese Befunde ja nicht und deshalb die Frage, was ist sozusagen der Grad an Vereinheitlichung, an dem man sagen würde, jetzt ist es eben, jetzt hat es eine andere Qualität gewonnen, jetzt ist die EU tatsächlich ein Bundesstaat statt eines ja, genau. Staatenbundes. Also, man
2: muss, also manche halten ja auch, ist auch bedenkenswert, die Begrifflichkeit für überholt und sagen, wir sind im Grunde in so einem Gebilde, das vielleicht kein Bundesstaat ist, aber wo in der Tat die meisten Regeln schon aus Europa kommen. Aber wir haben natürlich nicht diesen Punkt, dass ich eine Regierung wählen und abwählen kann. Das ist noch sozusagen vermittelt über die Staaten. Ähm ein Beispiel ist für mich zum Beispiel, weil das immer ins Gespräch gebracht hat: europäische Armee. Viele sagen, wir brauchen die auch als Vorreiter. Aber wir sagen eben, das ist ja ein ganz knallharter, wichtiger Punkt. Also ich schicke Soldaten irgendwo hin, hm. die gegebenenfalls sterben müssen. Und wir sagen eben auch unserer Verfassungstradition, Parlamentsarmee, der Bundestag muss zustimmen. Werden wir bereit, eine europäische Armee, und zwar äh, ein europäisches Parlament über eine europäische Armee unter Beteiligung deutscher Soldaten abstimmen zu lassen und dann womöglich ohne Beteiligung des Bundestages. Das wäre in der Tat äh, ein Punkt, ein Experiment, wo man sagen könnte, das ist dann, da ist anscheinend dann kein Bedenken mehr da. Ich hätte Zweifel, ob das, äh, ob die Menschen so schon so weit sind, aber vielleicht wird das so sein. Ich, ist aber ganz interessant, wenn das immer als Punkt gebracht wird, wo man vorpreschen kann. Aber ich glaube, diese Bindung an den Souveränen, an den Bürger, die ist entscheidend, wie das äh, vermittelt wird. Aber wenn er das mitmacht, könnte man natürlich auch von einem schleichenden Übergang. Rausgehen. Ja,
0: wobei ja auch tatsächlich die ganze Finanzierung, also Stichwort Steuern, auch ja. eine ganz delikate äh, Diskussion eben entfacht. Ne? Ganz klar ist ja, dass äh, die EU über keine eigenen Steuern verfügt, ne? Also es gibt einzelne Abgaben, die jetzt eingeführt werden sollen, aber tatsächlich finanziert sich die EU nicht über eigene Steuern und das soll eigentlich auch so bleiben, aber mhm. müsste dann eben aufgegeben werden, wenn man so etwas wie ein, ein Bundesstaat tatsächlich formiert. Das noch auch Ja und wenn man
2: sieht wie schwer die europäischen Verträge, also die Verträge überhaupt zu ändern sind und was für Diskussion ist, ob er diesen Vertrag ja. von Lissabon und, und Verfassungsvertrag, der hatte ja eben auch diesen Reiznamen, gibt und dann hat man die Rechtsprechung des EuGH und das ist alles wie ein Stein gemeißelt. Und selbst wenn die Bürger einer europäischen Verfassung zustimmen sollten, könnte das natürlich auch zu irren Friktionen führen, weil man dann im Grunde ein, eine Verfassung hätte, die aber vielleicht völlig verschieden wahrgenommen oder ausgelegt würde. Genau, und keine Steuerhoheit in dem Sinne. Ich vermute doch, es wird wahrscheinlich doch auf so eine, in einer bestimmten Zeit auf eine Neuschöpfung hinauslaufen müssen. Wenn man dann davon ausgehen kann, dass ein europäisches Volk ein Referendum macht, das müsste wahrscheinlich auch ein Akt sein, nicht ähm, irgendwie 28, dann hm. wäre eben auch der Souverän da, der sich eine Verfassung und einen neuen Staat geben könnte.
0: Klingt jetzt aber nicht so, als würdest du es für realistisch halten.
2: Jedenfalls nicht in absehbarer Zeit.
0: Okay.
1: Ja, wunderbar. Dann äh, bedanke ich mich äh, für diesen ja, historischen Rückblick äh, und dann zugleich auch Blick in die Zukunft, äh, lieber Herr Müller. Wie gesagt, das neue Buch Schwarz-Rot-Gut
2: jetzt, glaube ich, im Handel erhält. Herzlichen Dank. Ja, genau, es war sehr schön, wieder bei euch zu
0: sein. Ja, danke schön, Renat. Vielen Dank. Gut, nach einem Blick zurück und einem Blick nach Europa kommen wir jetzt äh, zu einer Sache, die uns, ähm, ich glaube, im vergangenen Jahr groß beschäftigt hat, ne? als der ja. Bundestag gehackt wurde.
1: Ja, also so wird das ähm, immer gerne apostrophiert, ganz genau so war es ja eigentlich gar nicht. Ähm, das war diese Geschichte, die fiel auch so ein bisschen in, in, in so eine nachrichtenarme Phase, ist, der hat dadurch vielleicht nochmal mehr Aufmerksamkeit gekriegt, war aber auch spektakulär. Also was ist damals geschehen? Ein ein junger Mann, äh, damals noch 21 Jahre alt, wie wir jetzt inzwischen wissen, ähm, äh, hat in so einem, in einer Art digitalen Adventskalender angefangen, jeden Tag ein Türchen zu öffnen und hinter jedem Türchen verbargen sich private Daten verschiedener Prominenter. Das waren ähm, zum Teil Politiker, das waren aber auch ähm, Menschen wie zum Beispiel Jan Böhmermann oder ähm, verschiedene Musiker, äh, die man, äh, ich glaube Materia war darunter und verschiedene andere. Ähm, und dass diese Daten, die er da also jeweils öffentlich gemacht hat, die waren unterschiedlich brisant. Manchmal war das nur irgendwie der Name oder äh, vielleicht war es mal die Anschrift, aber manchmal waren es dann eben schon auch, äh, gerade bei den Politikern, äh, zum Beispiel ganze Downloads von deren Facebook- Profilen, hm. private Nachrichten, die sie da geschrieben haben, private Fotos etc. Also schon Dinge, die durchaus unangenehm sind, in der Öffentlichkeit zu haben. Das wurde kurioserweise erst eine ganze Zeit lang gar nicht bemerkt und dann aber irgendwann natürlich doch. Und es sind also wurden dann zunächst mindestens 1.000 Fälle, also Profile gesichtet, die in diesem, in diesem Konvolut von Daten, was er da öffentlich gemacht hat, enthalten waren. Inzwischen redet die Staatsanwaltschaft sogar von bis zu 1.500. Und er hat nicht in dem Sinne den Bundestag gehackt, wie er sich herausgestellt hat, sondern er hat wohl ähm, letztlich einfach auf, also offensichtlich waren diese Daten zumindest teilweise auch schon seit langem in Zirkulation im, im Dark Web oder anderswo und äh, man konnte die quasi so paketweise kaufen, ja, also das war, das war quasi nicht ein Hack, den er orchestriert hat und wo er sich in, in die Systeme von zig Leuten eingeklinkt hat, sondern das waren mehr so Versatzstücke verschiedener Datenlecks, die teilweise auch schon Jahre zurücklagen, teilweise einigermaßen aktuell waren. Ähm, und er hat die so ein bisschen zusammengeklaubt und zusammengetragen und ist offenbar selber gar nicht so das ganz große technische Genie gewesen, ähm, aber halt bewandert genug, um jedenfalls naja sich in diesen Kreisen hm. zurechtzufinden umso und das Zeug äh, zu, zusammen zu komponieren und irgendwie wirksam in die Öffentlichkeit zu tragen. Äh, umso erschreckender, dass es geht. Ne? Hm. <lacht> und also ganz genau weiß man es auch leider nicht, das Verfahren fand ähm, äh, unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt, er, weil er eben noch heranwachsend war, jedenfalls zum Tatzeitpunkt und auch nach Jugendstrafrecht äh, verurteilt worden ist. Ähm, äh, es hat offensichtlich auch eine gewisse politische Motivation eine Rolle gespielt, weil es doch überwiegend, ähm, also es traf zum Beispiel keine Politiker aus der AfD, als ja. einzige Partei. Es traf umgekehrt äh, Figuren wie eben zum Beispiel Jan Böhmermann, der sich ja nun immer für eine ähm, äh, ja, wie soll man sagen, sehr aufnahmefreundliche Flüchtlingspolitik äh, zum Beispiel, öffentlich engagiert und ähnliche Dinge. Also es war schon auch eine politische Komponente mit dabei. Es war aber auch einfach eine Komponente von äh, ja, Geltungsbedürfnis und äh, dem Drang zu zeigen, was man so kann und so weiter. Ähm, und ähm, Jedenfalls äh, nach alledem und die Details kennt man halt mangels Öffentlichkeit leider auch nicht alle. Äh, hat das Gericht nun eine Jugendstrafe von neun Monaten gegen ihn verhängt, die zur Bewährung ausgesetzt worden ist?
0: Hm. Also, da ist er doch relativ glimpflich ähm, davon gekommen. Ja. Gibt es denn eigentlich irgendwelche zivilrechtlichen Ansprüche, die man da gelten machen kann? Weiß man darüber irgendwas?
1: Also könnte man auf jeden Fall zum einen natürlich mal ganz trivial auf unterlassen äh, und dann aber durchaus auch auf äh, Schmerzensgeld, äh, denn ähm, das ist ja sicherlich ein immaterieller, also äh, mindestens mal ist es ein immaterieller Schaden, dass da Elemente deines Privatlebens öffentlich gemacht werden und vielleicht wächst es sich sogar auch zu einem ganz konkreten Schaden aus, wenn jetzt Leute zum Beispiel deine veröffentlichte Adresse nutzen, um äh, bei dir vorbeizukommen und dir die Scheiben einzuschmeißen oder ähnliches. Äh, das Letzteres jetzt passiert wäre, ist mir nicht bekannt, hat man jetzt auch nicht gelesen, ist vielleicht im Einzelfall natürlich auch schwer nachzuvollziehen, ähm, aber ähm, immateriell auf jeden Fall. Allerdings äh, habe ich jetzt bisher nicht mitbekommen, dass das passiert wäre. Und es ist natürlich auch die Frage, wie viel ist zu holen bei so einem 22-jährigen Typ? Und will man wirklich als Prominenter oder Politiker das dann unbedingt weißt du, gegen so einen, so einen Heranwachsenden so durchsetzen, ich weiß es nicht, ist auch vielleicht eine Frage der Außenwirkung, also ich habe es zumindest bisher nicht gelesen, aber die Möglichkeit äh, bestünde auf jeden Fall.
0: Hm. Also zeigt einfach auch nochmal deutlich, dass es am sinnvollsten ist, wenn man sowas gar nicht erst geschehen lässt und da können ja Nutzer auch durchaus das eine oder andere dagegen tun. Ja. Das ist ja auch immer das, äh, der, der Nutzer das größte Problem in diesem ganzen Zusammenspiel.
1: Ja, oftmals. Ja, ich muss schon sagen, dass ich neun Monate auf Bewährung wirklich doch milde finde, angesichts einfach der Masse und der Tragweite, die das alles hatte. Aber gut, das Gericht weiß mehr als wir. Insofern, man wird sich schon was dabei gedacht haben.
0: Ja. Yeah. Dann kommen wir jetzt in die Vereinigten Staaten, ne? nicht etwa zu Trump, doch zu Trump. Trump hat natürlich auch hier etwas zu, mit zu tun, aber ich war noch gedanklich bei, ähm, bei der Shit-Show. Hast du die eigentlich gesehen heute? War ja die,
1: <lacht> die Debatte. Nee, die ich habe bisher nur für Zusammenfassungen gelesen und alle sind völlig entgeistert, was für ein <lacht> absoluter Verkehrsunfall das äh, gewesen sein soll, diese Debatte. Ich habe hab schon gar keine Lust, es mir noch wirklich anzuschauen, aber ich werde es wohl doch machen. Ja, ich habe. Ähm, äh,
0: Tatsächlich in frühen Morgenstunden vor dem Fernseher gehangen und konnte es auch nicht fassen. Deswegen bin ich ehrlich gesagt eben gedanklich noch da, wenn es um die Vereinigten Staaten geht. Aber jetzt wollen wir uns mal TikTok zuwenden. Und auch da hat Trump ziemlich losgelegt. TikTok, muss man vielleicht mal sagen, ist ein soziales Medium, was vor allen Dingen ein soziales Netzwerk, was vor allen Dingen in der jüngeren Generation sehr beliebt ist. Hast du TikTok schon mal gemacht? Oder bist du da. Nee. Nein, Teilnehmer?
1: Nein, nein, nein. nein. Da, also ich kann auch einfach kein weiteres soziales Netzwerk in meinem Leben haben. Ich habe ja im Gegenteil, meine Twitter-Aktivität schon radikal runtergefahren und ich habe wirklich kein Bedürfnis äh, nach mehr, sondern eher nach weniger.
0: Ja. Also, TikTok äh, fing eigentlich an als ein uramerikanisches Unternehmen. Musically hieß das damals. Ähm, das hatte den eigentlich ganz pfiffigen Gedanken, dass man Musikschnipsel, Musikvideos nimmt und, äh, oder Musikschnipsel nimmt und dann selber Musikvideos draus zu machen, indem man die Lippen bewegt und so tut, als würde man äh, eben tatsächlich ein Musikvideo drehen. Also, das hat, äh, fing ganz harmlos an, äh, erfreute sich ganz erstaunlicher Beliebtheit, war sehr, sehr erfolgreich in den Vereinigten Staaten und interessanterweise hat sich aber ähm, auf chinesischem Gebiet da sehr schnell sehr ähnliches etabliert ähm, und zwar von dem chinesischen Konzern äh, Byte Dance, der dann musically relativ schnell gestuckt hat. Ich glaube, das ist inzwischen auch schon zwei oder drei Jahre her. Also tatsächlich verbirgt sich hinter TikTok eben ein chinesischer Konzern inzwischen und das ist ja immer etwas, was äh, Trump äh, dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump ja ähm, seit einiger Zeit schon die Hutschnur platzen lässt. Ähm, bei, wir befinden uns ja in einem Handelskrieg mit China. Er ist ja schon vehement vorgegangen gegen den chinesischen Technologiekonzern Huawei zum Beispiel und nun hat er TikTok auf dem Kika. Ähm, weil die Argumentation ist immer zweigleisig, also erstmal der Datenschutz, man fürchtet eben, dass China, dass die kommunistische Partei da Daten absaugt von den amerikanischen und auch europäischen Jugendlichen. Wie gesagt, das wird auf der ganzen Welt sehr rege genutzt. Ist übrigens, glaube ich, wirklich das einzige chinesische Netzwerk, da gibt es ja nun auch es gibt ja im Grunde mal alles, was es aus, aus Amerika kommt, um Google, Facebook und so weiter, gibt es ja immer eine chinesische Variante, aber TikTok ist das Einzige, das tatsächlich global funktioniert, also sowohl eben in der westlichen Welt als auch in China. So und da ist eben immer die Befürchtung, dass man einerseits ähm, Datenschutz äh, hier fürchtet, ähm, also ähm, das Absaugen von Daten durch die, äh, die chinesischen Staat und auf der anderen Seite, aber auch Zensur. Ne? Also ein das ist
1: natürlich mit dem Datenschutz ist ganz lustig, ja. weil äh, mit genau demselben Argument der EuGH ja de facto vor einigen Monaten inzwischen so ziemlich jegliche Datentransfers von Europa in die Vereinigten Staaten verboten ja. hat, weil er sagt, die dortigen Geheimdienste sind halt auch nicht zimperlich und da haben wir ja auch, als wir das besprochen haben, schon gesagt, ja, schön und gut, aber das gilt ja wohl nicht nur für die USA, sondern andere Länder wie zum Beispiel China haben ja wohl ähnliche Praktiken und in der Tat, wenn das mal dann vor dem EuGH landet, muss man eigentlich davon ausgehen, dass er da ähnlich entscheiden wird und die Amerikaner ihrerseits, könnte man jetzt sagen, das ist irgendwie Doppelmoral, sie selber behalten sich vor auf den vielen IT-Diensten, die ja schließlich in Amerika angesiedelt sind, da die Nutzerdaten durch die Geheimdienste jederzeit abgreifen zu lassen, führen das jetzt als Argument gegen China an. Naja, und wir EU, ob wir jetzt übrigens innerhalb der EU immer so super behutsam mit Nutzerdaten umgehen durch unsere Inlandsgeheimdienste, da habe ich auch meine Zweifel. Ja. Aber gut, das nur als kleine Fußnote am Rande. Also das Argument äh, lässt sich natürlich immer besser mobilisieren gegenüber anderen Staaten als gegenüber
0: ja, dem eigenen. Genau, Datenschutz äh, ist immer kommt immer darauf an wen man fragt und ähm, wer etwas zu sagen hat. Ähm, also hier jedenfalls genau interessant, dass das eben auch gegenüber TikTok angeführt wird. So deswegen hat ähm, Donald Trump hier eben einen Kleinkrieg angezettelt gegenüber dem sozialen Netzwerk, der das ziemlich eskaliert ist, muss man sagen. Also das ist Industrie. Politik edits best, muss man sagen. Also er schießt wirklich von allen Seiten. Das geht einerseits um Executive Orders, die er ähm, im August erlassen hat. Also das sind ja diese äh, Präsidialdekrete die äh, Herrn Trump da relativ flexibel eingreifen lassen, ähm, ohne äh, Parlamente bemühen zu müssen. Das geht nicht immer gut hier in diesem Fall. Und deswegen kommen wir auf dieses Thema, Thema äh, ging es ähm, zumindest zum Teil nicht gut. Da hat ähm, am Wochenende gerade ein Gericht ähm, sein ähm, ein, eines ein Teil seines Dekrets ähm, im August ähm, quasi aufgehoben und die ähm, die Wirkung Erstmal aufgeschoben. Also, was pas sollte passieren? Äh, am Montag sollte eigentlich ein Download-Stop äh, durchgeführt werden in den Vereinigten Staaten. Also von diesem Zeitpunkt an sollte es keinem Nutzer mehr möglich sein, TikTok herunterzuladen. Also, das äh, ist jetzt für 175 Millionen Menschen in den Vereinigten Staaten äh, hätte das egal sein können, denn die haben das schon runtergeladen. Ich meine, so beliebt ist diese App. ja. 175
1: ähm, Millionen von ungefähr 320 Millionen ja. Einwohnern, das wobei ist echt man, auch eine krasse Marktdurchdringung. Ja, ja,
0: wobei man sagen muss, da werden auch so doppelt und dreifach ähm, äh, heruntergelöst. Äh, also, Downloads gewesen sein, ja. Aber jedenfalls ist es natürlich eine wahnsinnig stolze Zahl und das eben für die Vereinigten Staaten alleine. Also man hat schon auch das Gefühl, da ist, äh, der hat Trump natürlich etwas entdeckt, was ähm, was sich da besondere Be Beliebtheit erfreut und wo er auch viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Ne? Mhm. Und ähm, dann sollte, das war der erste Teil, der zweite Teil ist äh, noch grundsätzlicher, der soll im am zweiten November in Kraft treten, denn sollen soll die App einfach überhaupt nicht mehr in den Vereinigten Staaten funktionieren und man muss schon sagen, das ist ein ganz, ganz gewaltiger Eingriff, sowas wäre auf Deutschland oder auch EU-Ebene gar nicht erst denkbar, also man könnte sich jetzt nicht vorstellen, dass Bundeskanzlerin Angela Merkel, das wäre ja das Äquivalent hier, ein Erlass, verfügt, dass hier äh, gewisse Apps ähm, gar nicht mehr runterge ähm, runtergeladen werden. Naja, schon wenn irre. die
1: Datenschutzbehörden das Urteil des EuGH konsequent umsetzen, dann kannst du aber mal ungefähr mindestens 50 Prozent und in manchen Fällen 100 Prozent der Dinge, die auf deinem Computer laufen, in Zukunft nicht mehr nutzen. Ne? Also das geht ja sogar noch viel weiter. Das fängt an bei Windows, sämtlichen Office-Programmen etc. All die, senden Daten in die USA und all das ist nach dem EuGH-Urteil eigentlich nicht mehr äh, Ganz
0: ehrlich, das ist aber eine sehr enge Auslegung des EuGH-Urteils. Da wollte ich vorhin auch schon reingrätschen. Es ist ja tatsächlich nicht so, dass jetzt der gesamte Datenverkehr in die Vereinigten Staaten unterbunden ist, sondern es ist an strikte Auflagen geknüpft, die man überhaupt erst ähm, nochmal sondieren muss und über die man überhaupt erst noch sprechen muss und die noch einer gewissen Ausfüllung bedürfen. Da ist jetzt ja. extrem viel Rechtsunsicherheit ähm, im Markt. Das ist, das ist wohl wahr, aber und Es trifft
1: vor allem keine Privatpersonen, muss man sagen. Es trifft nur in Anführungsstrichen äh, Unternehmen, aber das ist natürlich trotzdem gravierend. Ja, und das, und
0: das wirkt natürlich ähm, dann tatsächlich mittelbar auch auf die Privatperson. Aber es ist jetzt eben einfach das Äquivalent wäre jetzt ja nicht das wäre ein Datenschutz. Bedenken, die ja dann auch tatsächlich gerichtlich geklärt werden müssten, aber jedenfalls eine Frau Merkel oder auch der Bundesdatenschutzbeauftragte, Herr Käber ist ja keine Verbotsbehörde, sondern eben eine, die Bußgelder verhängt und Auflagen erlässt. Ja. Also so ist ja dann der Mechanismus. Also tatsächlich würde man hier relativ erfolglos nach einem Äquivalent suchen. So hat es aber Donald Trump sich vorgestellt und wurde er aber von einem Bundesgericht in Washington gestoppt, interessanterweise übrigens ausgerechnet von einem Richter, Karl Nichols, ähm, der von ihm ernannt wurde. Also immerhin sind dann auch viele Richter offensichtlich so, offensichtlich so unabhängig, dass sie auch kein Problem haben, sich ähm, zumindest in Teilen gegen den äh, Präsidenten zu wenden. Und, so, und hier war es eben so, sein Executive Order, um das nochmal deutlich zu machen, worauf hatte er das eigentlich gestützt? Es waren zwei Gesetze, die er da ähm, zitiert hatte. Und zwar einmal ähm, ein Gesetz, das ihm relativ breite Notstandsvollmachten bei außerordentlichen Gefahren aus dem Ausland gewährt. Kleines Problem war da eigentlich, dass davon nicht die Ein- und Ausfuhr von Informationen oder Informationsmaterial betroffen war. Also das war eigentlich direkt ausgenommen. Auch die persönliche Kommunikation ohne Übertragung materieller Werte fällt da eigentlich nicht runter. Das heißt, ähm, Donald Trump musste sich da eines gewissen Kniffes, ähm, ähm, ja, muss einen gewissen Kniff bemühen Und hatte eben versucht zu argumentieren, naja, also hier geht es ja darum, die Infrastruktur zu verbieten, nämlich tatsächlich das, den Download. Das hat äh, ihm der Richter aber nicht durchgehen lassen, hat argumentiert, naja, also aber letztendlich ist ja die Kommunikation als solche, die da, auf die das zielt. Und deswegen hat er gesagt, hier ist nicht die richtige Rechtsgrundlage benutzt. Also das Ganze ist eben ein, ein Erlass, der äh, auf ähm, keinem gesetzlichen Grundlage fußt. Das zweite Gesetz, was da benutzt wurde, war ein Gesetz gegen Spionage. Auch das ist ähm, äh, eigentlich ein ganz hübscher Gedanke. Nur muss man ja ehrlicherweise sagen, hier geht es eben tatsächlich um relativ harmlose Videos in weiten Teilen. Da wird geben die Nutzer durchaus persönlich persönliches Preis, aber das geben sie eben auch sehr freiwillig preis und hier kann man nur nicht davon ausgehen, dass es tatsächlich eine Spionage gibt. Also das war eben auch etwas, was der Richter dann abgelehnt hat und gesagt hat, hier, das funktioniert jetzt nicht. Das war übrigens eine sehr kurzfristige Sache. Es gab eine Anhörung am Sonntag noch, die da durchgeführt wurde und die eben zum Ergebnis kam, dass ähm, dass jetzt hier erstmal der Download-Stop äh, nicht vollzogen werden kann. Äh, wie es dann im November weitergeht, ähm, ist dann noch offen, das wird man sehen.
1: Ja, weil du gerade sagtest, die erste Grundlage oder eine der beiden Grundlagen, die er da herangezogen hat für diese Dekrete, ist ein Notstandsgesetz. Da wundert man sich ja vielleicht auch kurz und denkt, Moment, was für ein Notstand eigentlich? Ähm, das ist auch ein interessanter und etwas unterbeleuchteter Aspekt der amerikanischen Politik, dass zu verschiedenen Zeitpunkten in der Geschichte der USA, also auch schon bis zurück zum Vietnamkrieg und noch weiter und dann natürlich nach dem 11. September September und aber eben zum Beispiel auch im Zuge der Corona-Pandemie und so weiter jeweils verschiedene Notstandsgesetze erlassen worden sind, die dem Präsidenten zumindest im Kontext der jeweiligen Bedrohung, um die es da ging, die da andersgebend war, ähm, sehr, sehr, sehr weite ähm, Kompetenzen zu ähm, dem Erlass von Dekreten vorbei am Parlament geben und diese Notstandsgesetze werden gerne auch mal nicht außer Kraft gesetzt. Das heißt, etliche von denen gelten fort. Ich weiß jetzt nicht exakt, welches es jetzt war, auf das er sich hier konkret gestützt hat, aber jedenfalls wer mal generell so einen Überblick über diese ganze etwas bizarre Thematik haben möchte, den verweise ich auf einen Gastbeitrag auf FAZ Einspruch zu eben diesem Thema, den wir natürlich in die Show Notes packen und den ihr lesen könnt, sofern ihr euch ein einspruch klickt unter faz.net-einspruch-testen.
0: Hm. Was TikTok jetzt angeht, gibt es ja übrigens auch noch einen weiteren Strang, den Donald Trump verfolgt, nämlich den Verkauf, eigentlich ruht er ja erst dann, wenn TikTok in amerikanische Hände gerät, denn eigentlich kann ihm ja nicht so wahnsinnig viel dran gelegen sein, jetzt aus Jux und Dollerei die, die quasi die die Freizeit, das Freizeitvergnügen der amerikanischen Jugendlichen zu verbieten, sondern ihm liegt natürlich daran, ein so erfolgreiches Unternehmen in amerikanische Hände zu geben, deswegen hat er außerdem Druck gemacht, dass Byte Dance äh, TikTok verkauft, äh, in amerikanische Hände gibt. Das war auch etwas, was jetzt sich über Wochen hinzog, übrigens auch immer noch nicht zu einem vernünftigen Schluss gekommen ist. Es war ursprünglich der amerikanische Technologiekonzern Microsoft im Gespräch, der auch echtes Interesse daran äh, gehabt hätte, TikTok zu übernehmen. Die sind aus dem Rennen und jetzt gibt es so eine komische Konstruktion mit Oracle, dem äh, Technologiekonzern Oracle und Walmart, also dem Einzelhandel, der Einzelhandelskette Walmart, die ähm, von der ja, wer sich übrigens erinnert, das ist jetzt auch ein, zwei, drei Wochen her, wo Trump so unfassbar stolz verkündet hat, das Ganze sei jetzt in trockenen Tüchern und ByteDance hätte überhaupt gar keine Kontrolle mehr, der chinesische Staat sei jetzt draußen aus dem aus der ganzen Geschichte und das stellt sich aber als nicht ganz richtig heraus. Also offensichtlich scheint noch unklar zu sein, wie dieser Verkauf überhaupt, wenn er denn stattfindet, vollzogen werden soll, also zu welchen Mehrheitsanteilen. Es sieht wohl so aus, was zum Beispiel unser Kollege Roland Hinder geschrieben hat aus New York, dass ähm, es keinesfalls so ist, dass ByteDance komplett die Kontrolle abgibt, sondern ähm, TikTok zu weiten Teilen dann unter dem ähm, geplanten Konstrukt immer noch die, ähm, de, das sagen hätte. Das wäre also mitnichten ähm, der große Erfolg, den Donald Trump da verkündet hat, aber da ist er ja wirklich immer ich groß. Bin ja, es ist wirklich unfassbar, wie er das jedes Mal immer wieder schafft, sich als großer Gewinner darstellen zu lassen und wenn man dann zwei, drei Wochen später mal guckt, was eigentlich draus geworden ist, dann denkt man so, na, es war leider nicht ganz so, ja wie er das verkündet hat. Also auch das ist etwas, was noch im Limbo hängt und wo man vielleicht einfach sehen muss, wie das überhaupt weitergeht. Vielleicht nochmal ganz zum Schluss und dann können wir auch noch zum anderen Thema kommen die die Rolle von China ist ja durchaus auch nicht ganz klar in diesem Zusammenhang. Denn Biden ist umgekehrt übrigens auch schon wirklich vor Jahren hat immer wieder beteuert, der chinesische Staat hat da nichts zu sagen. Das kann man jetzt glauben oder nicht. Aber jedenfalls haben sie schon, als Donald Trump noch nicht interessiert hat und echt gesagt auch hier in Europa nicht so wahnsinnig viele Leute interessiert hat, schon deutlich gemacht, also wir haben... TikTok ist ein nicht-chinesisches Netzwerk. Es gibt eine chinesische Variante, die komplett getrennt ist von China, so sagt es ByteDance auch, die, die komplett getrennt ist von TikTok. Die Daten von TikTok werden auch außerhalb von China gespeichert auf Servern. Das verspricht ByteDance auch. Also Ich weiß auch, dass es immer schwierig ist, das ähm, dann tatsächlich nachzuprüfen. Aber es ist vielleicht ja auch ganz lohnt, mal hinzugucken und noch mal deutlich zu machen, naja, ja, also es gibt viele Vermutungen, sowohl bei TikTok als auch übrigens bei Huawei. Und richtig Handfestes hat man leider nicht. Das macht die Sache nicht einfacher, sagen wir mal so.
1: Ja, also ob der chinesische Staat da tatsächlich auf Daten zugreift oder nicht, ist ja auch die, sozusagen die eine Frage. Und mhm. die andere Frage ist, ob er denn jedenfalls könnte, wenn ja. er wollte, und zumindest Letzteres ist, glaube ich, bei einem Unternehmen, das in China angesiedelt ist, ähm, nie gänzlich auszuschließen, weil der chinesische Staat es immer in der Hand hat, äh, ein solches ja. Unternehmen jederzeit auch mit, auf einen Fingerschnippen hin, äh, dem, die Lizenz zum, Bet zum Betrieb seiner Geschäfte zu entziehen oder sonstige mhm. äh, Daumenschrauben anzulegen. Also die Möglichkeit, die besteht würde ich mal sagen, sicherlich schon, inwieweit sie tatsächlich genutzt wird. Das kann ich natürlich auch nicht beurteilen. Gut, aber dann kommen wir vielleicht noch zu unseren beiden Nachträgen. Ja. Und zwar zunächst mal, Corinna, die EU-Kommission. Wir hatten das in der letzten Sendung so kurz mal wieder über die Aussichtslosigkeit gesprochen, äh, ein neues System zu finden, das das doch recht dysfunktionale äh, Dublin-3-System irgendwie ersetzen könnte. Äh, und äh, jetzt gibt es einen Vorschlag der ja, EU-Kommission.
0: Der große Schlag ist gelungen. Während wir noch ähm, lamentierten letzte Woche und über die Migrationspolitik in der EU schimpften, hat die EU-Kommission einen neuen Vorschlag. Vorgelegt. Man muss jetzt sagen, also das war natürlich jetzt sehr euphemistisch von mir formuliert. Ähm, man wird sehen, was dabei rumkommt. Also die ersten Reaktionen waren nicht sehr oh, erfolgsversprechend, sagen wir mal so, aber wir dachten, wir können jedenfalls mal kurz umreißen, auch der Vollständigkeit halber, warum, worum es eigentlich geht, was. Der, äh, was die EU-Kommission da vorgeschlagen hat. Äh, unser Brüssel-Korrespondent Thomas Gutka hat ähm, das immerhin so formuliert, dass die EU-Kommission sich die allergrößte Mühe gegeben hat, auch die Bedürfnisse und die Bedenken der jeweiligen Staaten und die sind ja mannigfaltig, da in diesen Vorschlag mit aufzunehmen. Also er hat das durchaus wohlwollend kommentiert. Ähm, es sind eben unterschiedliche Aspekte, die da jetzt geregelt werden sollen, die den einzelnen Staaten entgeben kann, die, äh, kommt, die Frontstaaten an der Außengrenzen das sind eben Italien, Griechenland, die, die immer so ächzen äh, unter der ganzen Last ähm, der F äh, Flüchtenden, die sollen weiter zuständig bleiben für das Asylverfahren, also es wird jetzt nicht zu einem kompletten Umwälzung des bestehenden Systems kommen, das ist ja das Grundprinzip von von Dublin, dass die Außenstaaten ähm, zuständig sind und die sich um die Asylverfahren kümmern müssen, aber es wird diesen Frontstaaten, wie es so heißt, ähm, da Entlastung versprochen dadurch, dass wenn im Grunde genommen wirklich die Hütte brennt, da die anderen ähm, Länder einsteigen müssen und es sollen ein strafferes Verfahren und kürzere Fristen geben. Das ist das Grundprinzip. Jetzt kann man auch fragen, wie sehr wird das sich in der Praxis tatsächlich bewähren? Also Daniel Thüben, der ein Rechtsprofessor, den wir hier auch schon häufiger sowohl im Podcast als auch bei FAZ Einspruch haben, hat einen sehr interessanten langen Artikel auf dem Verfassungsblog dazu verfasst, den wir da auch gerne in die Shownotes packen. Der hat das sehr kritisch gesehen, was jetzt insbesondere die Umsetzung in die Praxis angeht. Denn wie gesagt, das Ganze muss ja mit Leben gefüllt werden, um das vielleicht mal deutlich zu sagen. Also ähm, das, ähm, es, es soll ein, ähm, das Ganze soll sich innerhalb von äh, weniger als einem Jahr dann abspielen, also tatsächlich von dem Asylverfahren. Ähm, äh, über auch die Rückführung soll relativ schnell vonstatten gehen, so dass es nicht mehr dazu kommen soll, dass wie in Moria tatsächlich die Leute äh, jahrelang tatsächlich eingefecht sind in ein äh, Camp, das nur als Übergangscamp, ähm, ursprünglich konzipiert war. Es soll das übrigens war allerdings
1: auch natürlich auch nach bisheriger Rechtslage nie so ja. gedacht. Ne? Also das zeigt schon, ins Gesetz schreiben kann man natürlich vieles, aber wenn es halt nicht funktioniert, dann ist damit auch wenig gewonnen. Ja. Ähm,
0: wie, man muss vielleicht ja. auch noch erwähnen, dass auch noch zur Entlastung beitragen soll, dass es ein Screening vor der Einreise geben soll. Also nicht, was früher mal diskutiert war, tatsächlich das Asylverfahren außerhalb der europäischen Grenzen durchzuführen, aber immerhin ein eher das Screening eine erste Einschätzung die, ähm, in so Hotspots außerhalb der Europäischen Union, ähm, durchgeführt werden soll, um zumindest die Identität festzustellen, äh, und eine, äh, ja, und die Staatsangehörigkeit der Flüchtlinge. Ja, da ist er ja schon
1: wieder, da ist Daniel Thümer aber mal nicht schon wieder etwas skeptisch, was ja. die, also, er meint eben, ob das tatsächlich alles so in diesem Screening gelingt oder überhaupt auch nur so vorgesehen ist, sei unklar, also, ähm, es könne auch sein, dass das nur so ein bloßes beispielsweise Gesundheitsscreening oder ähnliches äh, wäre und äh, der Großteil der äh, zu verrichtenden Prüfarbeit dann eben doch erst innerhalb der, naja, im Grenzverfahren eben stattfindet.
0: Hm. Was übrigens auch bleiben soll, ist der Mechanismus, der jetzt schon hier in Deutschland durchaus für Kritik gesorgt hat, auch von Bundesinnenminister Horst Seehofer. Da gibt es ja einen Passus, dass wenn es den Flüchtenden gelingt, von dem ursprünglichen Land, also von, wenn sie zum Beispiel in Italien oder in Griechenland anlanden, hier nach Deutschland zu kommen oder nach Österreich oder nach Luxemburg oder wo auch immer, und es nicht gelingt, innerhalb von einem sechs Monaten die Leute zurückzuführen, dann ist dieses Land dann in dem Fall, also der Sekundärstaat, zuständig für das Asylverfahren ähm, das bleibt auch, soll, es findet auch in der Praxis häufig statt, ja, also auch das könnte zu einer gewissen Entlastung führen, aber auch das ändert nichts an der bisherigen Tatsache, denn so ist es ja bisher auch schon, ja. ja.
2: Ähm,
0: also da nur relativ, ähm, also durch das Screening außerhalb der EU und vielleicht durch den zügigeren Ablauf, ähm, ein bisschen Entlastung für die Frontstaaten. Ansonsten ähm, wurde auch den großen Skeptikern, nämlich den, den Wirsegrad-Staaten, Ungarn, Polen, gehören dazu, Slowenien, die ja sich immer sehr gewandt haben gegen eine, insbesondere den, den Verteilungsschlüssel gegen ein, gegen ein Verteilungskonzept innerhalb der EU. Daran will die EU-Kommission tatsächlich nicht festhalten. Das versucht sie jetzt nicht gegen ihren Willen durchzudrücken, sondern sie sagt, dass man sich auch anderweitig daran beteiligen kann, durch durch ja, Management von Lagern zum Beispiel. Man kann Grenzbeamte schicken, man kann Unterstützung, finanzielle Unterstützung leisten. Nur man muss sich in irgendeiner Art und Weise beteiligen. Also man hat jetzt auch noch nicht gehört, dass das jetzt auf große Zustimmung bei diesen großen skeptischen Staaten geführt haben. Die sehen ja eigentlich nur, dass im Grunde genommen, die möchten im Grunde genommen nur, dass Europa alles ablehnt, was da an der Grenze bei ihnen aufläuft. So kann es natürlich auch nicht gehen. Das ist auch ein relativ unrealistischer Standpunkt. Aber man muss jetzt mal gucken, ob sich das in den nächsten Monate vielleicht ein bisschen ausweicht, so ja. diese Skepsis.
1: Ja, und äh, wir haben das jetzt hier zunächst mal nur in einigen Stichpunkten präsentiert. Ganz einfach äh, deshalb, weil das ja zunächst mal nur ein Vorschlag, der Kommission ist, an dem sich auch noch so manches ändern kann und wahrscheinlich ändern wird, bevor er auf europäischer Ebene verabschiedet wird, falls er das überhaupt jemals wird. Deshalb wollten wir jetzt nicht in sozusagen jedes Detail der Regelungen einsteigen, auf die Gefahr hin, dass es so möglicherweise ohnehin nicht kommen wird. Aber wenn es euch im Detail interessiert, wie gesagt, den Text von Daniel Thüm packen wir in die Show Notes und sobald das Ganze sein Mal ein bisschen äh, spruchreifer, äh, vielleicht noch äh, geworden ist, ähm, oder wenn sich dann tatsächlich eine Mehrheit äh, abzeichnet oder eine Lösung abzeichnet, die alle Mitgliedstaaten bereit sind mitzugehen, dann werden wir das auch noch mal ausführlich hier im Podcast ja. haben, denke ich.
0: Gut, und dann haben wir noch einen Nachtrag zu der Richterin, die es jetzt tatsächlich werden soll.
1: Genau, Amy Comey Barrett nämlich, 48 Jahre jung ähm, und äh, ja, was kann man zu ihr sagen, also eine sehr profilierte Juristin ohne Frage, sie hat ähm, auch ein Clerkship absolviert, also das, das ist ja durchaus gängig für die Spitzenpositionen in der amerikanischen Justiz, dass man quasi wie so ein Rechtsreferendar, aber aber eben nicht im Zuge des Referendariats, das gibt es ja dort in der Form nicht, äh, sondern im Zuge so einer Art Abordnung für ein Jahr zum Beispiel bei einem Richter mitarbeitet und sie ähm, war abgeordnet äh, zu dem Supreme Court Richter Antonin Scalia, über den wir ja letzte Sendung auch schon kurz sprachen und äh, nach äh, allgemeinem Bekunden wohl auch dessen Lieblingsklerk. Ähm, sie folgt insoweit auch dogmatisch seinen Fußstapf, in seinen Fußstapfen, als dass sie ebenfalls Textualistin oder Originalistin ist, das heißt äh, sehr in ihrer Interpretation der Verfassung sehr stark sich am Wortlaut orientiert und daran, was die Gründungsväter der Vereinigten Staaten sich ähm, beim Verfassen dieses Wortlauts damals wohl gedacht haben. Ja, das ist, ist, sind ja immer so die, die Gegenpole in der Verfassungsauslegung, die, der eher liberalere Ansatz besteht darin zu sagen, mein Gott, das ist ein, ein Schriftstück, das ist inzwischen hunderte äh, Jahre alt. Es gibt inzwischen ähm, einfach Fragen und Spannungslagen in diesem Staat, die sich heute stellen, die die Gründungsväter natürlich in keiner Weise antizipiert haben und auch unmöglich antizipieren konnten. Und wir wir müssen, müssen deshalb halt die Verfassung eher etwas weiter auslegen, ähm, und, und also das ist tendenziell eher die die Auslegungsart der liberaleren Richter, ähm, äh, die dann zum Beispiel so etwas wie ähm, Rechtspositionen und Schutzpositionen von äh, LGBTQ-Leuten in die Verfassung hineinlesen, was da natürlich nicht explizit drinsteht, denn damals hat es ja noch keine Rolle gespielt ähm, und, äh, und eben eher die Originalisten, die eben sehr viel stärker am Wortlaut und am ursprünglichen Wortsinn der Verfassung haften wollen. Und äh, letzteres führt natürlich notwendigerweise gerade zu, zu einer eher konservativen Verfassungsauslegung und äh, zu der Position, dass man halt sagt, naja, der Gesetzgeber, der kann ja, wenn er will, Gesetze in Hinblick auf LGBTQ oder in Hinblick auf was auch immer es jetzt heute so für neue Situationen im Land geben mag, kann er ja durchaus Gesetze erlassen. Aber es soll halt keine Rechtsfortbildung durch den Supreme Court geben, indem er äh, in die Verfassung Dinge hineinliest, die die Gründungsväter sich damals nicht gedacht haben. So, also wie gesagt, Amy Comey Barrett. Ähm, Textualistin, Originalistin ähm, und äh, somit natürlich auch ja mit einer gewissen dogmatischen Grundlage auch einer eher konservativen äh, Rechtsprechung verhaftet. Das ist jetzt keine große Überraschung. Ansonsten zu ihr zur Person, ähm, sehr religiös. Sie ist äh, siebenfache Mutter, fünf davon ihre leiblichen Kinder, zwei sind Adoptivkinder, und ich bin nicht ganz sicher, entweder eines von den beiden oder vielleicht sogar beide ähm, äh, sind von Haiti adoptiert, einem der ärmsten Länder der Welt, das ja auch vor, na, das ist jetzt inzwischen auch schon bald wieder zehn ja. Jahre her, glaube ich, auch noch dieses absolut verwüstende Erdbeben hatte, ähm, dass die ohnehin desolate Lage dort also noch mal schlimmer gemacht hat. Also privat offensichtlich eine sehr, ja, wie soll man sagen, ähm, Frau mit, auch durchaus mit einem, einem sozialen Herzen oder sowas vielleicht. Ähm, ja, sie ist vor allen mit, Dingen
0: also auch sehr katholisch einfach. Ja, sehr Friede katholisch, Kine, genau.
1: Also diesen, ja, ja auch diesen Gedanken, natürlich. Der, der Fürsorge und so weiter durchaus lebt. Sie ist persönlich Abtreibungsgegnerin, daran besteht kein Zweifel, ob sie auch ähm, mitwirken würde an einer etwaigen Aufhebung von Roe vs. Wade, dem äh, damals bahnbrechenden ähm, Urteil des äh, Supreme Court aus dem Jahr 1973, das. Ähm, äh, allen Bundesstaaten auferlegt hat, Abtreibungen zumindest im ersten Trimester zuzulassen. Das ist nochmal die andere Frage. Wahrscheinlich ja, aber nicht, man kann es nicht hundertprozentig vorhersagen. Ähm, genau. Das Zumal sie ja nicht alleine auf
0: der Bench setzt, da sitzt ja genau.
1: Acht andere. Ja. Das, das kommt hinzu. Ähm, generell habe ich so ein bisschen, wen es jetzt noch interessiert, das müssen wir hier nicht alles ausführen, äh, zu der Frage, was ist eigentlich vom Supreme Court oder was ist von einem Supreme Court mit einer starken konservativen Mehrheit äh, so zu erwarten? Ähm, in den kommenden Jahren auch einen Text geschrieben, den es ebenfalls auf FAZ Einspruch zu lesen gibt, ähm, wo ich halt sage, naja, also ehrlich gesagt, das Waffen- und das Abtreibungsrecht, das sind ja zwei Stichworte, die in diesem Kontext immer gleichfallen. Da mache ich mir ehrlich gesagt weniger Sorgen, weil das Waffenrecht ist sowieso ein absolut hoffnungsloses Feld, egal wie der mhm. Supreme Court besetzt ist. Und im Abtreibungsrecht ähm, ist das Worst-Case-Szenario aus liberaler Perspektive weniger schlimm, als es oft dargestellt wird. Ähm, dafür gibt es allerdings andere Bereiche, wo man sich eher Sorgen machen kann. Ähm, wie gesagt, wiederum natürlich aus liberaler Perspektive. Ähm, genau, das, genau, aber das kann, es man ja kann man dann nachlesen.
0: Wer ein FAZ-Einspruch-Abo hat. Hier ja. nochmal der dringende Anpell, das ähm, abzuschließen, auch für alle, die diesen Podcast unterstützen wollen und die immerhin jetzt äh, bis zu diesem Punkt gekommen sind. Das ist ja schon immerhin etwas.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, und äh, dann sind wir auch am Ende. So ein richtiges, gerechtes Urteil haben wir diesmal gar nicht. Ich deklariere jetzt einfach im Nachhinein das Verbot des Kükenschredderns zum gerechten, äh, wenn auch etwas späten Urteil um. Ähm, und wir danken für die Aufmerksamkeit.
0: Ja, herzlichen Dank und schöne Restwoche. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. Tschüss.